0: Also ich denke auch, dieser Glaubenssatz, das wird sich nie ändern, verstehe ich nicht so. Also ich glaube,
1: das ist tatsächlich nur ein Glaubenssatz. Es ist eine Sache, wie man damit umgeht. Naja, die Frage ist doch letztendlich, inwiefern Journalisten das Thema überhaupt auf der Agenda, auf, ja, auf der Agenda letztendlich haben. Hm. Ja? Also wie viele Journalisten gibt es, die äh, bei der Themenkonferenz da sitzen und ein architekturrelevantes Thema vorstellen? So, Meine These wäre relativ weniger. Naja, ja. aber sobald der erste Journalist eine, eine
0: Mutter oder einen Vater hat, der demenzkrank ist, sieht die Sache vielleicht schon ganz anders aus.
2: Also wir haben es in den Medien immer mit zwei gegenläufigen äh, Tendenzen zu tun. Mhm. Die eine Tendenz ist, den Menschen immer mehr vom Gleichen zu bieten. In dem Moment, wo wir erkennen, die Menschen interessieren sich für ein bestimmtes Thema, mhm. dann wird dieses Thema ausgewrungen bis zum letzten Tropfen und es wird immer mehr davon angeboten, so wie es äh, ja, bei stimmt. den Fernsehserien ist. Irgendwann gab es mal eine erfolgreiche Krankenhausserie und dann hat man gesagt, das machen wir noch eine und noch eine und noch eine und genau. noch eine und dann können wir den ganzen Abend eine Krankenhausserie nach der anderen ausstrahlen und die Leute bleiben dabei, weil sie diese Serien so mögen. Genau. Das ist der eine letzten Endes zwar richtigerweise publikumsorientierte Ansatz, der aber nicht so richtigerweise eben dazu führt, dass es immer mehr vom Selben gibt. Da das kann man schwer durchbrechen. Auf der anderen Seite gibt es halt die Tendenz, wir müssen natürlich den Leuten immer was Neues bieten. Genau. Ähm, damit, ähm, da kommen sie nicht drum rum letztlich. Ja, ja, genau. äh, und da sehen wir natürlich den Ansatzpunkt. Ja, da, wo genau. es darum geht, was Neues, was Originelles, was noch nicht da gewesen ist, zu bieten, äh, da kommt man natürlich mit solchen Themen, insbesondere wenn sie eben sehr lebensnah sind, wenn sie eine Relevanz haben, wie eben, sie gerade sie beschrieben bieten, haben, ja. wenn sie einen persönlichen Nutzen, an der Stelle kommt man natürlich da rein. Aber man muss natürlich diese ganze Routine durchbrechen. Und da sind die Journalisten aktiv gefordert und äh, da kann man sicherlich auch ein bisschen darauf hinwirken, dass man eben solche Themen überhaupt wahrnimmt, dass, dass die überhaupt als Themen gesehen werden. Und da sind wir, glaube ich, noch ein ganzes Stück von entfernt. Mhm.
1: Wobei es da schon durchaus Beispiele gibt, die, wo man sagen darf und muss, dass die Journalisten das teilweise schon versuchen. Mhm. Also es gibt zum Beispiel äh, im Berliner Raum eine Reihe, die sich mit ja, hässlichen Bauten beschäftigt. Ja, ja Also ich weiß nicht genau, wie die jetzt heißt, da fällt mir der Name jetzt nicht ein, aber eine ganze Reihe, die äh, da vor Ort gemacht wurde. Das war, glaube ich, im Printbereich. Ja, es müsste im Printbereich gewesen sein. Also wirklich hässliche Bauten, die ja auch quasi, die vor allem auch mit Bildern auch dann präsentiert worden sozusagen mhm. und Berliner auch äh, eingeladen waren, ähm, Vorschläge zu machen, zu sagen, hier, was für ein hässliches Gebäude hast du denn bei <lacht> dir um die Ecke? Und dann hat man darüber berichtet, was ist das für ein Gebäude? Was macht das Gebäude aus? Also da ging es wirklich ja, auf der ja, genau. auf der Ebene, wo es, sage ich mal, um so spezielle Serien gibt. Da, ist wieder, da sieht man, da ist Kreativität irgendwo da. Und da kann man ja auch beides miteinander vereinen. Also zwei gute Dinge zu einem noch besseren Zusammenführen. Genau, also ja. das gibt es zum Beispiel, dann was auch nicht zu unterschätzen ist, ist wirklich immer, wenn es um Persönlichkeiten geht, mhm. ja, also wenn zum Beispiel äh, Gottfried Böhm 100 Jahre alt wird, berichten alle ja, das also, stimmt. Das ja. geht jetzt gerade, kann man sich dumm und dämlich lesen, wenn man natürlich keine Ahnung hat, wer das ist und was der macht, dann hat man da als normaler Mensch auch keine Berührungspunkte, aber das zieht sich gerade schon oh, durch... Man an der Sache sich nicht Zielen, Genau. Ja. Und der dritte große Punkt sind wirklich Großprojekte. Also mhm. wenn wir denken, dieses Jahr eventuell vielleicht Flughafen, Berlin ich auch mal wieder spannend. Weiß ja, es genau. nicht genau, aber vielleicht tatsächlich dieses Jahr. Ja, das ist auch so ein Thema, was irgendwie auch Deutschlandweit interessant ist oder ich habe letztens erst schon wieder was zur Chronologie zur Elbphilharmonie gelesen. Ja? Ja. also das sind schon so Themen, vor allem wenn es um Großprojekte geht, die sind medial da. Das sind natürlich mhm. punktuell, kann ich nicht sagen, jeden Monat kann ich über 100 Großprojekte mich informieren. Nee, das Aber es äh, passiert ja schon Es etwas. soll ja auch langfristig,
0: also will man ja auch Futter haben. Also warum soll man das sofort verschießen? Ja. Aber ich dachte auch mit den Architekturprojekten, ich weiß also bei Instagram zum Beispiel und nicht nur da, Lost Sp äh, Places äh, ist wahnsinnig interessant, gruselige alte Gebäude irgendwo mhm. reingehen, die abgesperrt sind, die mal tolle Schlösser waren. Äh, und da ist ein wahnsinniges Interesse für und auch eine Neugierde, warum, wieso. Dass man darüber dann auch... Ja, warum ist der Grundriss damals so gewesen? Das sagt ja alles auch was Politisches aus. Ne? Oder warum war das Kinderzimmer damals klein? Warum ist Muttern jetzt mitten im Wohnbereich? damit sie dann? Also es gibt so viele Dinge, die ja eine ganz andere hm. Relevanz haben. Hm. Man könnte ja auch den Flughafen, wenn er jetzt eh nicht mehr als Flughafen genutzt werden kann, langsam in andere Projekte umnutzen. Also, ich meine, das Gleich <lacht> mal as lost place. Ja, also, ja genau. <lacht> Jenseits von
2: Kalenderbuchjournalismus aller 100 Jahre Bauhaus und den Großprojekten steht und fällt das Thema natürlich mit den persönlichen Interessen und Qualifikationen der Journalistinnen und Journalisten. Genau. Wenn ich mich nicht dafür interessiere, dann werde ich das Thema auch nicht aufgreifen. Das, und das ist natürlich für uns auch so ein Ansatzpunkt zu überlegen. Kann man da nicht mit ein bisschen Ausbildung, Weiterbildung auch ein bisschen nachhelfen? Also äh, Journalisten, die sich vielleicht privat oder warum auch immer, schon ein bisschen für dieses Themengebiet äh, ja. interessieren, äh, denen auch eine Chance geben, sich da ein bisschen mehr einzuarbeiten. Denn natürlich brauche ich eine, auch als Journalist, äh, brauche ich eine gewisse Grund, äh, ein gewisses Grundwissen, äh, damit ich mich vernünftig, kompetent, sinnvoll mit dem Thema abgeben mhm. kann. Und das ist natürlich, äh, wenn es um Architektur und Stadtplanung geht, etwas, von dem ich mal behaupte, dass die meisten äh, Menschen in Redaktionen noch, noch nie damit in Berührung kamen. Also, ich kenne jetzt auch nur ganz, ganz, ganz wenige Journalisten, ähm, die sowas studiert haben. Ähm, die meisten kommen dann doch eher aus Geisteswissenschaften, ja, aus Sozialwissenschaften, sind vielleicht Juristen und Theologen. Aber dass jemand eine Ausbildung als Architekt oder Stadtplaner oder Bauingenieur hat, das ist sowas von selten. Und da fehlt natürlich dann auch so ein bisschen die Grundbildung und dann eben auch die Orientierung auf solche Themen zu schauen. Mhm. Da könnte man auch ansetzen.
0: Aber da geben Sie mir die wunderbare Vorlage für noch einen anderen äh, kleinen Frust, äh, was heißt klein, also eigentlich schon fast eine <lacht> ausgewachsene Depression, die ich nach dem Architekturkongress hatte, weil da wir ja auch mangels Theke oder auch ohne Theke uns alle noch im Foyer und in der Pause unterhalten haben und ich mich eh dann noch fragentechnisch relativ weit rausgelehnt habe, während der Veranstaltung habe ich halt danach die Gunst der Stunde genutzt und habe das getan, was die Journalisten ja auch so ein bisschen in die Runde geschmissen hatten, hey ihr Architekten, dann meldet euch doch bei uns und erklärt uns die Gebäude. Und ich habe wirklich liebevoll jeden Einzelnen angeschrieben und gesagt, ich bin die und die und von dem Kongress und bapapap und sie haben doch gesagt, und ich stelle meine Zeit einen Tag zur Verfügung und wir gehen durch eine Stadt und ich sage ihnen, oder ich bringe Ihnen näher, wie sehe ich als Innenarchitektin dieses Gebäude, welche Auswirkungen hat das, wo ist die Psychologie dahinter, wir können uns angucken, wie reagiert die Umwelt, wer sitzt auf welcher Bank und warum sitzt der da, warum sitzt da nicht der Rentner, sondern vielleicht jemand, der schon drei Bierchen zu viel getrunken hat und warum trauen die anderen sich nicht mehr. All diese ganzen Dinge, die sich ja wirklich sehr politisch und gesellschaftskritisch in den Städten abspielen, und wo, wo kann ich einwirken, auch mit kleineren Dingen? Also Begegnungsplätze ist eines meiner wichtigen Themen. Naja, und der, die, die wirkliche Depression war dann, weil ich habe so blauäugig gedacht, ach super, wir kennen uns ja jetzt schon irgendwie. Die Thematik haben wir stundenlang diskutiert. Also da ist schon eine Basis. Die müssten doch eigentlich Hurra schreien, dass ich ohne Honorar zu verlangen mit denen durch die Stadt gehe. Ich habe, glaube ich, keine einzige Antwort gekriegt, noch nicht mal eine ablehnende. Das dann zu dem Thema, ja, die sind natürlich mit allen möglichen Infos ähm, zugeschüttet. Aber das ist natürlich dann auch sehr, sehr schade, weil ich denke, so verstreichen ja nicht nur diese Gelegenheiten, sondern auch vielleicht viele andere. Und von daher möchte ich jetzt nochmal darauf hinweisen, das Angebot steht nach wie vor. Und ich finde es auch nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und man kann das auch gerne als Serie machen, dass man sich, man muss ja nicht den ganzen Tag rumgehen, aber wenn man sagt, komm, wir setzen uns eine Stunde an einen Platz und gucken mal, Wer kommt hier hin? Mischen sich die sozialen Schichten? Sprechen die überhaupt miteinander oder haben die eher Angst? Lassen die ihren Müll da oder eben nicht? Verweilen die da? Habe ich auch Mütter mit Kindern, Großeltern, die sich da alle zusammen hinsetzen? Findet ein Austausch statt? Welche Sprachen sprechen die überhaupt? Wie weit weg wohnen die? Wo wohnen die? Wie viel Geld haben die? Möchten die da vielleicht was trinken können? Brauchen die ein Dach über dem Kopf? Wie auch immer. Dass man das einfach nur so sukzessive aufbaut mit ganz kleinem Aufwand und ganz kleinem Budget, weil ich glaube, es geht nicht um viel Geld, es geht einfach mal hinzugucken, was wir ja die ganze Zeit auch sagen. Einfach mal sagen, Fokus drauf richten, einen Spotstrahler drauf setzen und sagen, hier, genau an diesem kleinen, überschaubaren Punkt, bohren wir mal so ein bisschen, so wäre jetzt so mein Angebot.
1: Was nicht ist, kann ja noch werden. Genau. Also nachdem die Beteiligten vielleicht ihren Podcast gehört haben, rennen die ihnen hoffentlich Und die Und wir es ein. jedem erzählen, ja. Okay. <lacht> genau. Ja. Aber das ist ja genau die Frage, die wir uns ja letztendlich auch stellen. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das vielleicht nicht wichtig genug ist, ja. was könnte denn dazu führen? Genau, die
0: Frage ja. ist ja, dass man diese ganzen Dinge, die man in sich trägt, Erstmal wegfallen lässt, weil wie gesagt, das habe ich gestern Abend bei dem kleinen Job gelernt, dass ich auch mal gedacht habe, ich bin zu alt, keiner engagiert mich und dann gesehen habe, es hat ganz andere Gründe. Und, und genau ist das ja hier vielleicht auch. Vielleicht gibt es einen ganz schlichten Grund, den man auch beseitigen kann, dass man einfach mal guckt, okay, wie komme ich denn dahin? erstmal den ersten kleinen Schritt zu machen. Und ich meine, ja. wir haben den ja so gesehen schon gemacht, dass wir wirklich, Sie sind hier hingekommen, wir nehmen uns die Zeit, darüber zu sprechen. Ähm, und es wird weitere Veranstaltungen geben. Vielleicht kann man ja sowas auch irgendwie damit einbauen oder im Vorfeld auch medial sagen, wir gehen. Wir, und wenn wir zwei oder drei uns dann an den Platz setzen und sagen, wir nehmen uns jetzt die Stunde, weil Sie eh einen Termin in der Nähe haben, berichten darüber und, und tragen das auf dem nächsten Kongress dann mal vor und warten, ob da jemand noch dazu stößt, sagen wir mal so. Mhm.
1: Also ich glaube, Gründe dagegen finden beide Parteien Im problemlos, Architekten
0: Aber,
1: genauso wie ja. Journalisten. Die Frage ist, finden wir Gründe dafür oder machen Definitiv. wir aufmerksam auf Gründe dafür? Und wenn wir das schaffen, ja. dann bekommen Aber, sie vielleicht demnächst ganz viele Anrufe.
0: Ja, es muss ja erstmal nur, wie gesagt, bei vielen Dingen ist ja, es braucht ja erstmal nur ein. Und ich finde es auch wichtig, dass die Leute intrinsisch motiviert sind. Also, so wie gestern auf der Messe stand, die Firma hat überhaupt nichts mit Wein zu tun, aber der Chef ist ein totaler Weinliebhaber. Der hat selber für die Messe eine Broschüre rausgegeben, der hat die Weine bestellt, hat alle Leute eingeladen. Und wenn sie den auf dem Stand gesehen hatten, der war der Schwamm im Glück. Der konnte seine Weine präsentieren, das ist sein Lieblingsthema. Der hatte mit den Kunden eine Ebene, wo er gesprochen hat. Und wenn wir nur einen einzigen finden, der vielleicht, weil er schon äh, irgendwelche Probleme in der Straße hatte, weil er äh, ein Familienmitglied hat, was überfallen worden ist, weil er einen Obdachlosen kennt, weil er bei der Essensausgabe steht, was auch immer, der irgendwie einen Bezug da hat oder eine ältere Dame, die sich nicht mehr raustraut, äh, die im Altenheim sitzt und traut sich noch nicht mal bis zur Apotheke, weil Freundin XY überfallen worden ist, ich glaube, wir brauchen irgendjemand, der wirklich ein persönliches Interesse hat. Und es muss ja erstmal nur einer sein. Denn dann wird der nächste kommen und sagen, ja, mir ist sowas Ähnliches passiert und das ist doch eigentlich blöd. Und ich möchte auch nicht mehr nur auf meinem Zimmer sitzen aus Angst, sondern ich möchte wieder rausgehen können.
1: Ich glaube, dass den meisten Journalisten die Tragweite von Architektur nicht klar ist. Also der Vorwurf Definitiv, der Architekten. Definitiv nicht nur den Journalisten, genau. Ja, ja. der Vorwurf der Architekten, es geht immer nur um Kostenexplosion, es geht immer nur um große Prestigeprojekte oder irgendwas Künstlerisches. Mhm. Der ist durchaus berechtigt, Definitiv. was aber gar nicht daran liegt, dass die Journalisten das bösartig, immer nur sehr nee. sensationell darstellen wollen, sondern dass den meisten Journalisten und den meisten Menschen überhaupt gar nicht klar ist, das, was Sie vorhin gesagt haben. Letztendlich ist alles Architektur und die Auswirkungen von Architektur auf Menschen im Allgemeinen, egal ob ihr Journalist, Architekt oder Bäckerei, Bäckereifachangestellter, äh, ist, egal, ist ja. egal, genau, aber diese Auswirkungen. Auch Themen wie Stadtentwicklung, Stadtplanung, wie soll es ja, eigentlich ja. weitergehen? Die großen Themen der Zeit. Wohnen, Miete, Autoverkehr. Ja, wie Abgase, wollen wir in Zukunft krassen, leben?
0: Explosion, Lärm, genau. äh,
1: Stress. Das hat ja alles mit Architektur nun mal zu tun. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir versuchen irgendwie wahrzunehmen, erstmal auch Transparenz zu schaffen. Ja. So, das ist da und das hat diese riesigen Auswirkungen auf uns alle. Und deswegen ist das so ein großes, wichtiges Thema. Und wenn da zwei, drei Journalisten auf einer von unserer Fachkonferenzen in Zukunft mal irgendwann... Sitzen und dann tatsächlich dem bewusst wird. Ja, stimmt, ist ja eigentlich ein Riesenthema. Ja, natürlich. Das muss nach vorne. Dann haben Sie den einen, von dem Sie gerade gesprochen genau. haben. Genau.
0: Und dann kommt ganz schnell der Dominoeffekt. Da bin ich mir sehr, sehr bewusst. Also, selbst äh, bei mir ist ja letztes Jahr hier unterhalb des Hauses auf der Straße ein alter Mann überfahren worden. Und dann habe ich auch gesagt, ja, weil ich auch immer gesagt habe, naja, ist mein Buch jetzt wirklich so wichtig und äh, liest das jemand und da ist ja auch immer dieser Widerstand, nein, mir geht es zwar schlecht, aber so schlecht ja auch noch nicht, ich bleibe bei der Stelle, weil es gibt keine anderen. Und dann habe ich auch gedacht, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wegen dieser Arbeitsbedingungen, aus denen ich mich nicht löse, weil ich auch gar nicht mehr merke, wie viel Last ich schleppe, weil ich sie ja immer schon geschleppt habe, das ist für mich normal, ich weiß ja gar nicht mehr, wie es mich anfühlt, äh, ohne das zu sein wenn ich deswegen halt so aggressiv von der Arbeit fahre, dass ich diesen alten Mann nicht sehe, wie viel Leid das über die anderen bringt, weil da der eine schneller fährt, weil er sich einfach mal abreagieren muss. Und das passiert jeden Tag und jede Minute auf unseren Autobahnen. Also hier die Sirenen, die Straße hoch und runter sind, in den zehn Jahren, die ich hier wohne, mindestens zehnmal so viel, wie es am Anfang war. Auch wenn heute netterweise ein ruhiger Tag ist, warum auch immer. Aber die haben alle Angst vorm Sturm und bleiben vielleicht zu Hause. Aber es hat eine wahnsinnige Relevanz. Und wenn dann Bewusstsein entsteht und die Leute sagen, was mache ich hier eigentlich gerade, warum verbarrikadiere ich mich eigentlich hinter meinem Steuer so, warum sind wir alle so aggressiv? Das hat doch ganz andere Gründe. Das hat gar nichts mit dem Auto oder der Autobahn oder dem Sturm, oder ja, mit dem Sturm schon, aber äh, mit diesen Dingen zu tun dann ging es uns allen so viel besser. Und dann würden wir erstmal merken, was man vorher getragen hat. Ne?
1: Aber das ist eine Mammutaufgabe. Also das ist eine unvorstellbar große Aufgabe. Also Bewusstsein zu schaffen und ja. also quasi auch Verhaltensmuster zu durchbrechen. Und da reden wir jetzt von Verhalten einzelner Personen. Wir sind jetzt hier auch noch gerade gefangen in bestimmten Systemen, wie die funktionieren. Also deswegen, wir stehen am Anfang und wir setzen jetzt Akzente. Und das ist jetzt erstmal das, was wir machen können. Aber wer weiß, wo es in fünf bis zehn Jahren aussieht. Vielleicht Reden wir in fünf Jahren drüber und sagen: Ach, guck mal, damals, da gab es das ja noch gar da nicht. Da haben wir ja noch Sticks. gedacht. Ja, ja genau. <lacht> dachten wir, das macht eh keiner. Und jetzt, tada, jetzt gibt es irgendwie überall das Ressort Architektur und Kunst oder was auch immer. Also, ich denke, also ich bin
0: inzwischen auch so weit, dass ich Tarot-Readings lese und alle möglichen, also Dinge, wo ich früher auch gesagt habe, um Gottes Willen. Aber ich habe inzwischen gelernt, dass egal von welcher Perspektive man drauf guckt, wir kommen immer auf die gleichen Erkenntnisse. Also ähm, das war mir vorher auch nicht so bewusst. Egal, was ich jetzt habe, ob da jetzt ein Arzt, ein Heilpraktiker, äh, ein Kollege, eine Freundin drauf guckt, die werden mir immer das sagen, was ich vielleicht nicht hören möchte. Äh, du mutest dir zu viel zu, dein Rücken ist krumm, du hast das und das, das liegt daran. Das ist ja nicht, dass der eine sagt, hey, du bist überarbeitet und der andere sagt, nee, der geht super. Die sehen das alle nur aus einem anderen Blickwinkel. Und von daher ist momentan so eine Zeit... In der Dinge sich rasant umwandeln, weil dieser, was Sie ja auch gesagt haben, dieser Übersättigungseffekt, äh, der ist deutlich da und nur ein Tropfen reicht und irgendwann kippt dann auf einmal oder läuft, kocht die Milch über, fließt die Flasche über, was auch immer oder kippt um und die Leute sagen, und immer mehr Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr. Das habe ich jetzt bei den Minijobs auch gesehen. Sie glauben nicht, wie glücklich Arbeitnehmer in so Minijobs sind. Da stehen Menschen, die sich genau wie ich dann jahrzehntelang irgendwo gequält haben, haben gesagt, es gibt nichts anderes. Und dann stehen die als Security Guard bei einem 450-Euro-Job, wo jeder sagt, der spinnt doch. Und dann sagt er zu mir, scheiße, die Stunden sind schon wieder voll da. Ich kann ja nur 40 Stunden arbeiten und das macht doch so einen Spaß. Das ist unglaublich gewesen. Ich habe das völlig unterschätzt. Und wir haben halt technische Sachen, die immer mehr die Möglichkeit bieten, das auszuprobieren. Und ich habe noch nie so glückliche Arbeitnehmer, auch wie gestern Abend, als wir die Standparty hatten und die Hostessen, alle waren total tiefenentspannt, weil wir uns in einem neuen Terrain bewegten und alle wieder Spaß hatten. Und dieses Alte so schrecklich ist, dass es einem irgendwann auch egal ist, wie viel Geld man damit verdient oder nicht und welche Konsequenzen es hat, weil es nicht mehr zu ertragen ist und weil es ja wirklich krank macht. Also von daher, ich bin da, ich, ich glaube nicht mehr, dass es noch so lange dauert, ich glaube, wenn einmal so ein Tor sich öffnet, dann strömt die ganze Masse äh, hinterher, weil die sagen, so war wow, die Lösung, <lacht> endlich komme ich hier raus. Aus und ich glaube, es sind auch verdeckt schon viel mehr Leute, die wirklich mit den Hufen scharren und irgendwas suchen, als, wir, als uns wirklich bewusst ist, diese 80% graue Masse äh, ist nicht zu unterschätzen. Genau, no, andächtige Schweigen. Sie dürfen einen <lacht> letzten Wort, einen letzten Satz sagen. <lacht> ich bin gespannt, wie viele Minuten wir dann zusammenbekommen haben.
2: <lacht> ja, dann würde ich doch sagen, ähm, schließen wir uns der Hoffnung nochmal an. Dass, <lacht> ja, dass Sie da Recht behalten.
1: Ja, mir fällt jetzt gar nicht so ein Abschluss. Ja, genau, so Sie ich habe jetzt so an die Wand geredet. Ja. Genau. Zwischendurch <lacht> immer wieder sind wir ja auf die großen Herausforderungen quasi auch eingegangen. Ne? Also. Ich kann mich da auch nur wiederholen und sagen, wir machen jetzt erstmal den Anfang. Also mir persönlich ist dieses Thema auch einfach sehr, sehr wichtig. Deswegen promoviere ich den, den Bereich ja auch. Ja, eben, das ist ähm, genau. Auch bei uns am Institut, ne? also Architekturjournalismus, quasi jetzt erstmal so eine Art Grundwerk zu schaffen, was hoffentlich in ein paar Jahren viele Millionen Menschen lesen werden. Ähm, weil durch unsere Gespräche zum Beispiel auch mit Architekten, also die Architekten, denen das Thema auch wichtig ist, die sagen mittlerweile ja auch, das sollte auch Thema im Studium oder an der Ausbildung ja, auch genau. sein. Da ja.
0: kommt es nämlich überhaupt nicht vor.
1: Genau, es kommt überhaupt nicht vor. Und dann am Ende sind die Architekten fertig. Und ich erlebe das ja auch beim Urban Slam, mhm. wenn die Architekten da auf der Bühne auch stehen, wenn man mit denen auch so ein bisschen spricht. Ähm, das ist für einige ein wichtiges Thema, aber die haben das letztendlich nie gelernt. Die wissen gar nicht, wie funktionieren Medien, wie arbeiten Journalisten, ja. wieso muss ich denn jetzt auch noch kommunizieren? Ich habe mich ja schon mit dem Bauherrn äh, zu ärgern, da will ich nicht und mit, mit auch noch... Genau, bei uns ist ja eigentlich eher dieses, von meinem
0: Entwurf bleibt ja eigentlich nichts übrig. Mhm. Äh, deswegen habe ich auch immer wieder gesagt und ich bin so gesehen nur Innenarchitektin, äh, ich richte mich am liebsten selber ein, weil mhm. da sagt mir keiner zu teuer, oh nee, das traue ich mich nicht und das ist ja nicht zeitlos genug und was mein Mann sagen. Und das ist ja unser steter Frust. Und ich habe auch letztens gehört bei so einem Architektentag, da haben, hat mir dann auch jemand erzählt, dass der Kunde, der Bauherr war total glücklich, hat allen Besuchern erzählt, wie toll sein Haus ist. Und der Architekt stand dann und sagte, ja, eigentlich hatte ich mir das ja anders vorgestellt, aber der Bauherr wollte ja äh, und hat eigentlich sein, seine Sache auch ganz niedergemacht. Aber er hat natürlich auch was, was er so gesehen dem Bauherrn vielleicht auch nicht vermitteln konnte. Weil auch das nicht unbedingt... Äh, da auch das wird nicht unbedingt gelehrt. Wir, wir müssten Psychologie und Medienwirtschaft als ergänzende Fächer in dem Ausbildungsgang haben, weil man kann das nicht mehr so losgelöst sehen. Und auch, wie, wie gehe ich mit Ämtern um? Wie bleibe ich trotzdem optimistisch und mache nicht alles in die Ecke? Also da gibt es ganz viele Sachen, wo wir noch nicht in der Neuzeit angekommen sind. Und da sind so viele
1: Chancen. Vermitteln ist vielleicht auch ein ganz gutes Abschlussstichwort. Genau. Wenn wir den Journalisten das Thema Architektur vermitteln, näher bringen und auf der anderen Seite für die Architekten das Thema Kommunikation wichtiger wird, ja. dann haben wir doch schon vieles erreicht.
0: Ja, und so ist es ja auch. Das, das haben beide, ich hatte auch das Gefühl, dass da so ein Lichtfunke so bei dem Kongress kam, dass beide schon zumindest ins Nachdenken kamen. Der Bürger ist gar nicht so blöd, wie wir mal dachten. Die, die Redakteure würden ja eigentlich schon und die Architekten haben sich tatsächlich was dabei gedacht, warum sie das so planen. Und haben da sehr viel Energie reingesteckt, auch erstmal das Umfeld zu erkunden. Das wird aber meistens leider nicht vermittelt. Und deswegen denken alle, ach, der hat sich wieder so ein spinnertes Ding ausgedacht. Ist ja meistens gar nicht so.
1: Ja, und wenn wir beim Thema Arch Arch äh, Journalisten sind und Medien, wenn wir über Journalisten sprechen, dann reden wir ja auch eigentlich immer über die Rezipienten auch mit. Ja, also letztendlich ist der Journalist, da kommt auf der einen Seite ganz viel Information rein, dann sucht er daraus was aus und dann geht es ja weiter. Also die, die, der Kommunikationsweg endet ja nicht im, beim Journalisten, sondern der gibt ja weiter. Eben. Und das ist ja das. Das ist die Chance, schlecht. Genau, das der ist die könnte Chance und, so viele tolle Sachen weitergeben. Genau, deswegen, wenn wir über Journalisten sprechen, reden wir eigentlich auch immer um deren, deren Kunden, deren Leser, deren Zuhörer, was auch immer. Also das ist, glaube ich, noch wichtig, es soll, weil wir haben eingangs über die Menschen gesprochen, mhm. dass wir die noch mehr ins Boot holen und das ist auch wichtig. Aber wenn wir beim Journalisten sind, dann meinen wir eigentlich auch immer, das, was da dran hängt, noch Klar, nicht.
2: Journalisten sind halt die Vermittler genau. und deren Aufgabe ist es eben, solche Themen auf die Tagesordnung zu heben mhm. und Leute zusammenzubringen. Da sind wir wieder bei diesem Thema, mhm. nämlich die Menschen, die den Raum, der uns umgibt, gestalten und die Leute, die davon betroffen sind, da stehen wir halt als Journalisten genau. dazwischen und haben insofern eine ganz wichtige Aufgabe dabei.
0: Das denke ich auch. Und von daher finde ich das super, dass wir das nochmal so in Erinnerung gebracht haben und diesen Fake-Journalismus <lacht> mal so ein bisschen äh, entkräftet haben. Weil letztlich äh, glaube ich nicht, dass wirklich ein, ein Journalist, der Journalist ist, genau wie ein Architekt, der wirklich Architekt auch werden wollte, ein Interesse daran hat, äh, eine Masse zu manipulieren. Der hat ja normalerweise auch ja, so eine eigene Weltsicht und einen Anspruch an, an seine eigenen Sachen. Und wenn er ein bisschen auch die Chance kriegt, das auch wieder zu verwirklichen, sind wir ja auch schon ganz einen ganzen Schritt weiter. Und das hilft einfach allen, auch wieder Vertrauen, genau, Vertrauen in den Journalismus zu vermitteln. Ich finde das auch sehr, sehr, sehr existenziell. Denn wenn alle sagen, was sie da schreiben, ist sowieso Quatsch, ja, dann, dann ist ja ganz viel schief gelaufen aber in diesem Sinne sehe ich äh, sowohl in Ihre Gesichter als auch in eine glückliche Zukunft, weil ich finde, wir haben einen wunderbaren ersten <lacht> Schritt gemacht. Und wenn wir nur in einen Schritt für den nächsten denken und nicht immer diesen Berg sehen, dann sehe ich uns da auch dem demnächst schon auf ganz anderen Ebenen. Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie den Weg zu mir gefunden haben. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, Dank. Es war mir ein großes Vergnügen und ich, auch ich habe sehr viel Inspiration davon mitgenommen. Dankeschön. Tschüss. meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Show Notes. Und denke immer dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.